0: Gracias por darte este espacio. De niños escuchamos frases repetidamente como no llores o deja de gritar o cada vez que lloras me haces enojar o te doy un premio solo si es que guardas silencio te voy a ir a comprar un helado si es que no dices nada tu hermano sacó un 10 y tú no no comas tanto que te vas a engordar siempre haces las cosas mal siempre tengo que hacer todo por ti si no haces lo que yo te digo, te voy a tener que castigar. Este tipo de frases que muchas veces utilizan los padres para educar o conseguir algún tipo de comportamiento en los hijos, hacen que de forma repetida o consistente generen un trauma emocional en el niño. Este tipo de trauma emocional hace que estas frases se queden en el inconsciente y el niño empieza a aprender cierto tipo de comportamientos que cuando somos adultos, no son sanos, no son formas sanas de relacionarnos. Empezamos a relacionarnos desde estas carencias internas y desde estos comportamientos que, aprendi que aprendimos, de forma repetitiva, como patrones, sin darnos cuenta que realmente detrás de estos comportamientos hay una herida, hay un trauma emocional. Este tipo de frases se quedan grabados en nuestro inconsciente cuando somos niños y luego se convierte en la voz de nuestro ego. En esa voz que dice, no eres suficiente, no eres merecedor, no eres capaz, no puedes, te vas a quedar solo, nadie te va a querer. Esa es la voz de nuestra identidad que empieza a formar nuestra autoestima y el valor de quienes somos. Esta vocecita o este diálogo interno hace que con el tiempo empecemos a rechazar partes de nosotros mismos para encajar, para pertenecer, para ser aceptados, para ser parte de algo más grande, ser parte de una tribu ser parte de un grupo y sentir que pertenecemos. Cuando esta necesidad se ve manifestada, empezamos a rechazar ciertas partes de nosotros mismos por esta, este deseo de ser aceptados y de pertenecer. Esta es una de las necesidades básicas del ser humano y cuando somos niños... Cuando sentimos que no pertenecemos, empezamos a esconder o a poner máscaras sobre ciertas partes de nosotros porque pensamos que no vamos a ser aceptados si nos mostramos auténticamente. Hoy les traigo este tema. Quiero hablarles eh, sobre el tema del niño interior o del niño interno, que es un tema que por el nombre se confunde mucho con otras teorías o con ideas que, que no son realmente lo que significa este trabajo sin embargo, eh, esta es la fusión entre la teoría del niño interior con el trauma emocional de la infancia que genera heridas, genera traumas, valga la redundancia, que tenemos que empezar a verlo y a ver qué comportamientos están en nosotros para empezar a transformarlo. Les traigo este tema porque el sábado 18 de marzo estaré dando un curso, un mastermind presencial sobre este tema. Y este quiero que sea como un abre boca de este tema, si es que estás interesado o interesada en trabajarlo y en asistir en Quito a este evento presencial. Te dejo toda la información en mi sitio web que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Vamos a comenzar entendiendo qué es la teoría del niño interno. El niño interno es una metáfora psicológica que se le atribuye al psicólogo Carl Jung. Esta es una técnica del psicoanálisis que se utiliza mucho para sanar justamente estos traumas y estas heridas. Porque en nuestra infancia aprendemos a reprimir emociones y a adaptarnos al medio y a la sociedad con creencias que limitan la máxima expresión de sí mismos. Esta teoría del niño interno se refiere a nuestro ser emocional, a nuestro subconsciente, a los traumas o a las heridas emocionales que se quedaron en nosotros desde que somos niños y que lo hemos aprendido desde nuestros cuidadores o desde nuestras figuras de apego en la infancia. A través de estas frases que mencioné al inicio de este episodio, el niño recibe que está haciendo las cosas mal, que hay algo malo en él, que por eso se enojan con él o le reprenden. Un niño que recibe el mensaje de que no es suficiente, de que no es merecedor o de que es mal hijo pasará toda su vida intentando probar su valor. Cuando hay partes de nuestro niño interior que no están sanadas o que no se han reconocido o no las hemos hecho conscientes, empiezan a tomar poder de nuestros comportamientos. Esto sucede cuando pensamos que para recibir amor o atención tenemos que portarnos de tal forma o tenemos que suprimir o reprimir ciertas partes de nosotros porque pensamos que si las mostramos no nos van a querer. Entonces aprendemos quizás a callar a silenciarnos, a evitar el conflicto, a no poner límites, a no saber cómo expresarnos, a evitar vincularnos, a ser complacientes, a tener la necesidad de agradar al resto. Porque pensamos que solo de esa manera nos van a querer. Pensamos que solo logrando ciertas cosas, teniendo ciertos logros, nos van a reconocer y nos van a validar. Todo esto es lo que aprendemos cuando somos niños. Porque ciertas partes de nosotros no son aceptadas. Porque aprendimos que ciertas partes de nosotros no son aceptadas. Y empezamos a repetir estos comportamientos con la intención positiva de recibir amor y atención. Esa parte de nosotros que a veces está hablando no es el adulto que somos ahora. Muchas veces lo que está hablando y lo que se, se está expresando en nuestras relaciones es la voz de nuestro niño interno, es decir, es la voz de nuestros traumas o de nuestras heridas. Reconocer qué tipo de comportamientos hemos aprendido a través del trauma de la infancia, del trauma emocional de la infancia, nos va a ayudar a transformar ese comportamiento desde el amor y no desde ese miedo a que no nos quieran o a no pertenecer o a no ser aceptados. A veces detrás de estos comportamientos está la voz de nuestro niño interno, a veces no somos nosotros los que estamos heridos, es la voz de este niño interior expresándose. Identificar esta voz nos va a ayudar a transformarla. Eso es sanar el niño interno, es ser conscientes de qué comportamientos yo adopté, de qué comportamientos adaptativos adop adopté simplemente para ser aceptado, para que me quieran, para recibir esa atención y recibir esas necesidades que el niño requiere. La idea de identificar esto, es que podamos empezar a trabajar en darnos a nosotros mismos eso que buscamos afuera, que podamos darnos a nosotros mismos eso que requerimos de nuestras parejas, de las relaciones que mantenemos, empezar a ver esas carencias internas que lo buscamos afuera y empezar a hacer el trabajo de dárnoslo a nosotros mismos. Muchas veces en nuestras relaciones se está relacionando la voz de nuestro niño interno. ¿Qué edad mental estamos teniendo detrás de estos comportamientos? ¿Qué edad mental estamos teniendo en nuestras relaciones? ¿O cuando hay un conflicto? ¿O cuando hay algún tipo de discusión? ¿O cuando siento que necesito que alguien me valide, me reconozca? ¿Qué edad mental estás teniendo? ¿Está hablando tu, la voz de tu adulto o está hablando la voz del niño que todavía está expresando esas carencias afuera? Este episodio es expresamente para explicar estos puntos y hacerte entender que hay muchas cosas que tenemos que trabajar que están grabadas en nuestro inconsciente, que esa voz del trauma eh, se expresa a través de nosotros, a través de estos comportamientos y el trauma emocional no es realmente lo que le sucede a una persona, no es el acto traumático, la situación traumática que le sucedió a una persona, sino lo que sucede emocionalmente dentro de ella. Esto es lo que dice el doctor Gabor Mate, que es increíble, es especializado en, en trauma y adicción. Y él habla justamente de estos comportamientos. El trauma es lo que sucede y el comportamiento que aprendemos a raíz de esta situación repetitiva. Entonces el trauma generalmente se genera en infancia eh, puede generarse también en nuestra edad adulta dependiendo de, de cuál sea el, el trauma o la, o la acción sin embargo el trauma no es necesariamente una escena violenta o una escena trágica el trauma es algo emocional y el comportamiento que aprendemos a raíz de ello el trauma emocional se genera por este tipo de repetición de frases por nuestros cuidadores cuando somos niños el tipo de frases que les mencioné al inicio entonces el trauma va a crear una huella en nosotros una herida de que quizás no somos suficientes, de que quizás no somos buenos, de que quizás no somos importantes o de que quizás hay algo malo o incorrecto en nosotros, que por eso eh, nuestros padres hacen lo que hacen. Entonces ahí aprendemos ciertos comportamientos para adaptarnos, adaptarnos y relacionarnos desde esa adaptación para que podamos recibir esa atención y esa ese amor que todos requerimos desde que somos niños hasta que somos adultos. Cuando se hace referencia a sanar el niño interior, se sana una parte de nuestra personalidad que toma el control cuando nos enfrentamos a un desafío o salimos de nuestra zona de confort. Eso es el sanar el trauma del niño interno. Ahora, el sanar esta voz del niño interior, el sanar estas carencias que quizás seguimos expresando en nuestras relaciones, en nuestro día a día, no es un trabajo de un día, no es un trabajo de, de escuchar un podcast, no es un trabajo de simplemente hacer un curso. Esto es un trabajo de todos los días. La voz del trauma emocional de nuestro niño interno se va a expresar en aquellas dificultades, en aquellos conflictos. Y la idea es que cada vez que identifiquemos que el trauma se está manifestando, podamos empezar a trascenderlo, podamos empezar a actuar, a cambiar el comportamiento que hemos aprendido para así reforzar una creencia distinta de nosotros mismos y empezar a darnos ese valor y esa autoestima que en cierto momento lo carecimos y lo seguimos expresando. Entonces, eh, principalmente para sanar y entender el trauma tenemos que Regresar a ver cómo fuimos tratados por nuestros padres o por nuestras figuras de apego, que es un tema que voy a explicar en el Mastermind. Y tenemos que ver cuáles fueron esos comportamientos de nuestros padres. Eh, les llamamos arquetipos de las figuras de apego. Para entender cuál es el arquetipo del niño interno que yo estoy manifestando. Cuál es el comportamiento que aprendí a raíz de cómo fui tratado por mis cuidadores, o por mis padres, o mis figuras de apego. Eso es lo que genera heridas y traumas, por la forma en la que nosotros de niños lo hemos interpretado. Muchas veces nuestros padres eh, toman ciertos comportamientos o ciertas conductas para educarnos, para generar disciplina, etcétera que lo hacen desde las herramientas que ellos tienen con el nivel de conciencia que tienen y lo hacen por hacer lo mejor por nosotros, por protegernos, por darnos la mejor educación. Sin embargo, el niño empieza a interpretar todo como si fuera culpa de él. El niño lo va a hacer todo sobre el yo. Entonces, aquí voy a dar un ejemplo súper chiquito eh, de una herida de abandono, por ejemplo. Cuando los padres... Eh, por temas de trabajo o por temas de, qué sé yo, de supervivencia, para, dar, para llevar comida, para llevar eh, atención al niño, empiezan a dejar a los hijos encargados con los abuelos, o encargados con una, con una nana, o encargados con, con gente cercana, el niño empieza a interpretar que, que los padres, que mis papás, me están dejando con alguien porque no me quieren, porque no quieren pasar tiempo conmigo etcétera, etcétera, entonces la, la, la cabeza del niño no logra interpretar que realmente los padres lo hacen por supervivencia, para darles lo mejor a los hijos, y porque necesitan trabajar, sino que piensan que hay algo malo en ellos, piensan que es sobre el yo, sobre ellos mismos, y por eso los padres les dejan con otras personas, y se genera quizás una herida de abandono, entonces no es tanto lo que hacen los padres, sino también cómo el niño lo interpreta, porque el niño no tiene ese nivel de conciencia y ese nivel de análisis, no tiene la mente analítica desarrollada como para entender el por qué o para qué los padres hacen lo que hacen. Entonces ahí es donde se crean estas huellas y estas heridas o estos traumas. Entendiendo todo el concepto y todo lo que te estoy planteando ahorita, ¿qué ganamos haciendo el trabajo del niño interno y del trauma emocional de la infancia? Principalmente liberamos y transformamos emociones reprimidas que nos están limitando. Emociones principalmente llevadas por el miedo que están limitándonos a nosotros mismos y que están limitando nuestras relaciones. Liberamos creencias sobre nosotros mismos que están limitando la forma en la que nos relacionamos. Empezamos a reconocer ciertas necesidades o carencias no cubiertas en nuestra infancia para poder hacer el trabajo de transformarlo, de empezar a nosotros cubrir esas carencias internas y así elevar nuestro sentido de valor propio y de autoestima. Este trabajo ayuda muchísimo a, a elevar el nivel de nuestra autoestima. Empezamos también a resignificar el pasado, como vemos a nuestros padres o a, figu a nuestras figuras de apego, para transformar esos comportamientos en el presente, y entender cuál es la raíz del trauma y cómo podemos liberarnos de esa voz que está hablando permanentemente a través de nosotros. Empezamos a liberarnos o a desbloquear estos comportamientos limitantes en nuestras relaciones, eh, el sentir que no podemos expresarnos, el sentir que tenemos que evitar el conflicto para que nos quieran, el sentir que tenemos que agradar al resto para que nos quieran, etc. Empezamos a liberarnos de esos comportamientos que realmente son fugas energéticas, porque en vez de enfocarnos en nosotros mismos, en lo que preferimos hacer, en nuestra autenticidad y mostrarnos auténticos en nuestras relaciones, empezamos a autoabandonarnos, empezamos a abandonar una parte de nosotros para recibir este amor, esta atención, esta validación o este reconocimiento. Entonces empezamos a liberarnos de estos comportamientos limitantes y empezamos a transformarlos atendiendo nuestras propias necesidades como el adulto que somos. Todo esto es lo que vamos a trabajar en el Mastermind del niño interno que va a ser presencial en Quito. Te voy a dejar ahorita ciertas preguntas o ciertos casos o situaciones para saber si necesitas trabajar tú en tu niño interior y en la voz de este trauma emocional. Primero, Pregúntate si te cuesta expresar lo que sientes o lo que te molesta del otro. 2. Tienes la necesidad de controlar para sentirte seguro o segura. 3. Te cuesta poner límites en tus relaciones o simplemente decir que no, o dices que sí a todo. 4. Sientes que debes hacer cosas para agradar a la gente y para que te quieran. 5. Sientes que debes hacer lo que esperan de ti para que te quieran. 6. Tienes miedo a quedarte solo o sola. 7. Sientes que tu valor está en tu apariencia física o en cómo te ves. Siempre estás pendiente o cuidando esa apariencia porque sientes que tu valor está ahí. 8. Tienes reacciones impulsivas y no sabes cómo gestionar las emociones incómodas. Sabes que siempre que tienes una emoción incómoda o estás triste o sientes ira o te sientes frustrado o frustrada, no sabes cómo gestionar eso y en vez de gestionarlo, intentas reprimirlo, intentas no sentir estas emociones incómodas. 9. Pones como prioridad las necesidades del otro antes que las tuyas. Eh, tu prioridad es atender las necesidades del otro antes que las tuyas. Ahí existe un autoabandono. Y 10. Sientes que debes hacer todo perfecto, que no te puedes equivocar porque si no, no te van a querer o se van a enojar contigo. Hay una autoexigencia o una sobreexigencia por hacer las cosas bien, por miedo a que estén mal hechas o miedo a que te juzguen o te critiquen. Si te sientes identificado o identificada con estas preguntas o con estas situaciones, es momento de hacer el trabajo del trauma emocional de la infancia o del niño interno. Como les dije antes, lo importante es que podamos observar ser conscientes de cuál es el comportamiento que yo aprendí de forma adaptativa para que me acepten, para ser, para pertenecer en un grupo, para ser parte de algún grupo, de una tribu, y empezar a transformar esas cositas que quizás nos hacen que a nosotros nos autoabandonemos, que pongamos siempre como prioridad al otro antes que a nosotros mismos. Yo creo que esa es la base también de este amor propio que empecemos a ver nuestras carencias y que podamos darnos a nosotros mismos aquello que requerimos y dejar de proyectar en nuestras relaciones con nuestras parejas estas carencias internas que son traumas internos que tenemos que nosotros trabajar yo ya he hablado de mi caso en muchos episodios pasados y realmente el trauma emocional o este trabajo del niño interno como les dije es un tema de todos los días yo me he enfrentado a este trabajo desde que decidí dar estas sesiones de biodescodificación, dar los talleres, dar las terapias, hace 10 años, porque siempre había esa vocecita que me decía que, que no soy capaz, que no puedo, que lo que yo digo no es importante. Y venía de un trauma emocional de la infancia de que una de mis figuras de apego, o de mis padres, mis cuidadores, invalidaban mi realidad. Es decir, eh, me hacían callar o me hacían silenciar cada vez que yo quería expresar algo. Entonces yo aprendí simplemente a callarme y a silenciar mi voz para que no me dejen de querer, para que no se enojen conmigo. Y ahí yo empecé a evitar el conflicto en mis relaciones de pareja, a evitar expresarme, a intentar que siempre las cosas estén bien, a complacer para que me sigan queriendo para que no me dejen y al fin de cuentas no quedarme sola por un miedo profundo a ser abandonada, a que me dejen. También aprendí a no vincularme, a tener relaciones lejanas, a evitar ese vínculo muy fuerte en mis relaciones por miedo a que esa relación se acabe o me dejen de querer. Entonces hay muchos comportamientos que aprendimos, que invalidamos nosotros mismos nuestra voz por estas interpretaciones de que lo que dijimos o lo que decimos no está bien. ...o de que hay algo mal en nosotros... ...o de que estamos haciendo o tomando las decisiones incorrectas. Esto se aprende simplemente porque nuestros padres también tenían sus traumas... ...y tienen sus traumas que nos están transmitiendo nosotros. Que a veces ellos quieren evitar que nosotros de una u otra forma fracasemos en nuestra vida... ...proyectando sus carencias o sus miedos en nosotros. Pero la idea es que podamos observar esto y que podamos entender que no somos esa voz del trauma... No somos la voz del trauma de nuestros padres, no somos eso que entendimos o interpretamos que somos y que podamos transformarlo. Así es como se transforma la voz del niño interno. Y la idea aquí no es culpar a nuestros padres por estos comportamientos, porque se nos hace tan difícil quizás establecer límites, decir lo que pensamos, eh, etc. Entonces no es, la idea de este trabajo no es culpar a nuestros padres, sino entender... Que ellos también tienen sus traumas emocionales y que simplemente nos están dando lo que ellos recibieron en su infancia. Que uno no puede dar lo que no recibió en su infancia. Entonces ellos están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen o que tuvieron en su momento. Esa es la idea de este trabajo, que podamos perdonar también a nuestros padres que nos enseñaron estas cosas y que así podamos resignificar el trauma emocional y la voz de nuestro niño interno. Que así podamos resignificar... El, nuestra mirada a nuestros padres y nuestra mirada hacia nosotros mismos de entender que no somos de ese trauma que somos todo lo que está detrás que somos ese amor puro y que no necesitamos hacer cosas para que nos acepten no necesitamos hacer cosas para que nos rechacen no necesitamos hacer cosas para que nos quieran simplemente tenemos que ser nosotros mismos y reconocernos y ser fieles también a nuestros deseos y a nuestros anhelos y simplemente de esa forma ya nos van a querer. No tenemos que drenarnos energéticamente para que nos quieran. Entonces, la idea es que podamos integrar también a nuestros padres, perdonar a nuestros padres, verlos también desde sus heridas, eh, verlos como lo que son y empezar a perdonarlo, porque lo que rechazamos o lo que negamos nos somete. Lo que aceptamos nos transforma. Esa es una frase que es una ley de vida si nosotros seguimos rechazando, que quizás nuestros padres nos invalidaron, vamos a seguir relacionándonos con personas que sigan invalidando nuestra voz, que sigan apagando nuestra voz, simplemente porque el ego siempre va a buscar reafirmar la creencia de que lo que nosotros pensamos, sentimos o queremos no es suficiente. Entonces nos vamos a seguir relacionando con ese tipo de personas que invalidan, apagan nuestra voz, para nosotros seguir reforzando la creencia de que lo que nosotros queremos no es suficiente. Y, así, y ahí es donde el ego sobrevive. Sobrevive reforzando esa creencia. Si yo no me doy cuenta de este patrón que estoy siguiendo, yo voy a seguir relacionándome con gente que sigan invalidando mi voz. Hasta que logremos transformarlo. Hasta que seamos conscientes y logremos transformarlo desde el amor. Con esto quiero finalizar este episodio. Si es que este episodio te aportó, te generó algo, te contribuyó y crees que le puede contribuir a alguien más, te pido que por favor lo compartas, que lleguemos a más personas con esta información. Y te espero, si es que estás en Quito, en el Mastermind de el Niño Interno, el 18 de marzo, que va a estar increíble. Nuevamente les dejo la información en la descripción en mi sitio web y espero verlos ahí. Un abrazo. Gracias por darte este espacio, te espero nuevamente en los siguientes episodios y puedes encontrarme en redes sociales, en Instagram como cosima 2 C y en Facebook como Cosima Consciousness.